0: Allez, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci à vous d'être là. On est en direct, on est sur Boursorama. Il est midi passé d'une petite minute. C'est votre émission, c'est Rama. l'émission qui vous simplifie l'économie. À retrouver tout à l'heure, 14h, en replay. Le programme du jour. Tout d'abord, on va parler de ces banquiers, fonds d'investissement ou gestionnaires d'actifs, notamment ceux de Wall Street, qui lorgnent le magot des épargnants chinois. Explication avec Philippe Escande du Monde dans quelques instants. Juste après, on parlera de la BCE en se demandant si Christine Lagarde n'est pas en train de faire un tapering sans le dire publiquement. Des avec John Plassard pour la banque Mirabeau. Enfin, vous verrez qu'à cause des pénuries, certains rayons des magasins sont en train de se vider très, très sérieusement. On fera le point. Ça sera en fin d'émission. Voilà donc pour le sommaire du jour. Merci à vous d'être là en direct avec nous sur Boursorama et Corama. On n'y va. Alors, c'est un, un magot euh, sur lequel lorgnent les banquiers de Wall Street, l'épargne des ménages chinois. Bonjour Philippe. Bonjour David. Philippe Escande, éditorialiste au Monde, merci d'être là avec nous. C'est BlackRock, dans l'actualité, le leader mondial de la gestion d'actifs. Évidemment, on le sait, qui a réussi ce tour de force d'être le premier groupe financier étranger qui a été autorisé là récemment en solo, sans s'adosser à un partenaire euh, financier chinois localement, a lancé donc un fonds en Chine. Ça, c'est l'actualité.
1: La, oui, euh, tout à fait. Ils ont annoncé ça euh, la semaine dernière, euh, non même pas d'ailleurs, en, en début de cette semaine, qu'effectivement, euh, ils venaient de boucler le premier fonds commun de placement, hein, ce que les Américains appellent les mutual fonds, euh, à destination d'un public chinois et en quelques jours, ils ont réuni euh, plus de 100 000 investisseurs euh, dans un fonds qui, est, euh, qui approche le milliard euh, de dollars. Euh, c'est effectivement la première société étrangère qui est autorisée euh, à proposer un produit d'épargne euh, euh, aux chinois. Alors c'est euh, intéressant à, à plusieurs titres. Euh, D'abord parce que euh, on sait que les, les, la Chine a un très gros problème démographique hein, il y a que, la, la, à la suite euh, des, des, des politiques euh, antinatalistes euh, de, de ces dernières décennies, et eh bien euh, euh, le nombre d'enfants a chuté fortement et donc euh, par définition euh, le nombre de retraités euh, en proportion euh, augmente de façon considérable et il y a toute une classe euh, moyenne notamment euh, de chinois qui arrive proches de la retraite et qui se demandent que combien ils vont euh, toucher en retraite. Et tous ces gens-là, potentiellement, euh, ce sont effectivement euh, un public euh, important pour les gestionnaires d'actifs, hein, dont l'essentiel euh, du, du business euh, consiste quand même euh, à, à, à emprunter sur de très longues euh, périodes pour euh, fournir... Euh, les, les retraites euh, aux, aux classes moyennes. Il euh, y a donc un très très gros marché de, 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 de ces fonds mutuels qui est en train de, 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 de s'ouvrir euh, en Chine et évidemment... Euh, ça aiguise, les, les convoitises,
0: et donc on, aiguille, apparemment d'autres grands voilà. gestionnaires sont sur les, les rangs, il y a Fidelity, voilà. il y a Goldman Sachs aussi. Voilà, tout,
1: tout à fait. Euh, alors, c'est vrai pour les fonds mutuels, donc Fidelity a, a obtenu une licence et va donc proposer ses propres produits. Et puis c'est vrai aussi, globalement, de tout l'écosystème euh, financier euh, américain qui lorgne aussi sur euh, toutes les capacités, euh, alors pas seulement l'épargne, mais aussi euh, toutes les capacités et, et, et toutes les affaires qu'on peut faire en, 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 matière de, en matière de finance. Alors le problème, c'est évidemment que euh, les relations entre les États-Unis et la Chine ne sont plus tout à fait ce qu'elles étaient.
0: Oui, voilà. Et puis, ah, et et puis, voilà. puis au-delà au au de ça, il y, a cette, pardon, Philippe, il y a cette reprise en main de l'économie. On l'a largement évoqué ici, j'imagine, aussi dans le monde. Euh, reprise en main de l'économie par Pékin, par Xi Jinping, euh, tour de vis contre la tech chinoise, on l'a vu, euh, qui pour pourtant pourrait un petit peu effrayer les investisseurs, ap, les financiers ap. étrangers. Euh, quand on voit le décrochage des cours euh, pardon, d'Alibaba, Tencent, euh, Didi, enfin, qui est du Uber euh, chinois, ça devrait un petit peu euh, piquer, non
1: tout à fait, c'est exactement ce que je voulais dire, c'est-à-dire que euh, la, 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 il y a d'abord eu la guerre commerciale initiée par Donald Trump, et puis euh, récemment, comme en retour, eh bien, il y a des initiatives de Xi Jinping euh, qui sont intervenues, alors, elles directement sur euh, les entreprises chinoises, et ça sonne comme une reprise en main. Alors ça a commencé il y a tout juste un an avec euh, l'interdiction euh, de la mise en bourse de Ant Financial, la, la, la filiale d'assurance d'Alibaba, c'était une énorme introduction en bourse, 30 milliards de dollars, donc quelque chose qui ne s'était jamais vu. Euh, et euh, ça a été stoppé euh, quelques, quelques jours avant. Et puis ensuite, comme vous l'avez dit, euh, euh, cette compagnie d'assurance qui était euh, trop puissante et euh, trop, trop concurrente des, 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 des banques chinoises a été, euh, a, a été mise au pas. Et puis ensuite, il y a euh, le Uber chinois, Didi, euh, euh, qui lui a réussi à s'introduire la bourse de New York, mais comme par hasard, Trois jours après, euh, il a, il a, il a, son, ses affaires étaient bloquées euh, en Chine. En tout cas, il ne pouvait plus recruter de, de nouveaux clients. Et puis, ce sont les, le, 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 les métiers de, du support, du soutien scolaire euh, et de l'éducation euh, qui ont été euh, interdits, en tout cas interdits de profit. Euh, plus récemment encore, les jeux vidéo, oui. euh, où euh, on sait que les, les, les Chinois sont, sont leaders mondiaux, notamment avec Tencent. Et qui est et, et là effectivement également euh, il y a eu euh, non pas interdiction mais enfin si quand même puisque euh, le gouvernement chinois a interdit aux enfants de jouer aux jeux vidéo pendant la semaine
0: c'était quand mmh. même euh, pas plus de trois heures euh, par semaine et, ouais. le vendredi euh, samedi et dimanche
1: voilà, et, voilà exactement euh, et c'est et c'est pas fini puisque ils, ils ont encore euh, fait une action auprès des, des, des éditeurs de jeux vidéo pour euh, euh, contrôler un petit peu tout ce qu'il faut alors tout ça ça se traduit euh, bah, de façon financière par une, une, un effondrement des valorisations, hein, vous l'avez dit. Alibaba, sa euh, bah, valeur boursière, elle a diminué de moitié en un an. Hein. Euh, donc, euh, ça, c'est une première chose. Et puis aussi, ça montre euh, plus, euh, plus généralement euh, que l'État chinois reprend en main ses entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, peu importe. Euh, C'est lui qui commande en Chine et, et, qui, mmh. et qui dicte en fonction de ses propres, mmh. euh, de son ses propres, propre euh, son propre agenda. de de, 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 la, de la vision qu'il a aussi de, de la société, euh, le comportement de ces entreprises, et surtout, euh, ils ne veulent pas d'entreprises trop puissantes qui mmh. puissent devenir, euh, à terme, euh, plus ou moins concurrentes de l'État. Donc mmh. ça, ça fait un, un contexte politique euh, explosif, et à ce moment-là, paradoxalement, euh, euh, effectivement, les financiers euh, euh, américains... Mais ils s'en fichent, pardon,
0: euh, Philippe Estor, ben, Ils bah, s'en fichent, les financiers américains les gestionnaires d'actifs, quand on voit ces attaques en règle contre les grands géants de la tech chinois, ça ne les effraie pas
1: Non, non, ils s'en fichent pas. D'ailleurs, il y en a un qui est monté au, créo, au créneau la, la, la semaine dernière, hein, c'est Georges Soros, c'est quand même un patron de Hedge Fund, l'un des plus célèbres au, au monde, et puis qui a son mot à dire aussi en politique, et qui a fait une tribune dans le Wall Street Journal pour dire euh, la décision de BlackRock de... de, 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 de de, ce, de, de, de créer ces fonds en Chine c'est une erreur tragique il ne se rend pas compte que l'état chinois a changé que c'est désormais la guerre avec les états unis et que, et que Xi Jinping va utiliser les entreprises à ses, à ses propres fins c'est donc une mauvaise idée à la fois pour les investisseurs parce que euh, on ne peut plus maîtriser les, les, le, le business de ces entreprises et leur valorisation et c'est aussi euh, une mauvaise souche pour la pour la démocratie euh, carrément et évidemment BlackRock euh, a répondu euh, à, à cette attaque en règle hein, euh, euh, en disant mais non euh, il y a encore 600 milliards d'échanges de, de biens et de services euh, entre la Chine et les États-Unis euh, cette année enfin et, et chaque année et donc euh, nous nous contribuons à l'interconnexion de ces deux économies, ce qui est euh, euh, également euh, très important. Et d'ailleurs, le, le patron de BlackRock, au début de l'année, avait dit non, les financiers, euh, notamment américains, doivent augmenter euh, leur exposition euh, en Chine euh, et, euh, et, et c'est aussi utile pour les Chinois, pour justement ouais. euh, toutes ces histoires de retraite.
0: Oui, Philippe, on, on, il y a cette volonté de la part de Xi Jinping euh, d'indépendance technologique économique, de découplage des économies mais pour l'aspect, justement, financement des retraites, est-ce que Pékin a besoin ou pas de la finance américaine
1: Alors, ils ont besoin en tout cas de l'expertise américaine parce que euh, la, 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 la finance euh, chinoise est, 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 est très... Enfin, l'épargne chinoise est très mal utilisée, hein, on, 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 on le sait. Euh, elle, est, elle, est, elle est très mal valorisée aussi et donc ils ont besoin de l'expertise d'un très grand gestionnaires de fonds euh, mutuels comme euh, BlackRock. Et puis, euh, c'est vrai que le système bancaire chinois, il a quelques grandes banques, mais il a aussi euh, beaucoup d'organismes qui sont pas tout à fait au niveau. C'était d'ailleurs le message qu'avait essayé de lancer Jack Ma, le, le patron d'Alibaba, et c'est pour ça que s'est fait taper euh, sur les doigts et qu'on on ne le revoit plus maintenant. Eh bien, euh, y a, il, la, la finance chinoise n'est pas, pas encore au niveau. Et puis, euh, de toute façon... Euh, c'est vrai que les économies sont hyper interconnectées. Hein. Euh, évidemment, les, les, les exportations chinoises ne se sont jamais euh, aussi bien portées. Et, et donc, y a, on, on est dans cette situation extrêmement bizarre où à la fois il y a euh, c'est devenu l'ennemi principal euh, des États-Unis, euh, et en même temps ils se tiennent tous les deux par la barbichette, et euh, ils sont obligés euh, d'être en, en collaboration, euh, notamment sur le plan de la finance, d'où d'ailleurs le, le gros point d'interrogation sur Hong Kong, qui est euh, en fait la place financière de liaison entre la finance euh, occidentale, on va dire, et notamment américaine, et la finance chinoise.
0: Voilà donc euh, l'épargne des ménages chinois euh, sur euh, laquelle louchent les banquiers de Wall Street. Merci beaucoup hein, Philippe, Philippe Escande, éditorialiste au monde. Merci, bonne journée. Merci David. Salut. Midi passé de 12 minutes, toujours en direct sur Boursorama. C'est la suite d'Ecorama, l'émission qui vous simplifie l'économie. On parle à présent de la BCE et des déclarations d'hier de Christine Lagarde. C'est parti. La BCE va donc réduire ses achats d'actifs. Bonjour, John. Bonjour, David. John Plassard pour la Banque Mirabeau. Bon, la BCE qui a donc décidé de poursuivre ses achats d'actifs, mais un rythme un petit peu moins soutenu. Est-ce que c'est quand même pas un petit peu un tapering qui ne dit pas son nom bah, Écoutez, on dans joue un peu sur les mots. Bah, on oui, joue hein. un peu sur les
2: mots, là, parce que... Euh, elle Christina... un recalibrage.
0: Voilà, Je me suis dit, effectivement, elle joue un peu sur les mots. Parce que dans les faits, c'est un, un peu un tapering, un recalibrage, non
2: alors, euh, écoutez, euh, ça dépend ce que ça veut dire. Parce que normalement, lorsqu'on parle d'un tapering, donc à réduction des rachats d'actifs comme on pourrait le faire, comme pourrait être annoncé à la fin de l'année euh, aux États-Unis, eh bien, on parle d'une réduction euh, d'un certain nombre et d'un certain nombre de rachats d'actifs. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, ça pourrait être 15 milliards par mois exactement. Euh, mais ici, il euh, n'y a pas un nombre qui est donné. On parle de recalibrage. On parle de flexibilité. Et donc ici, qu'est-ce qu'on constate C'est que ce programme de rachat d'actifs qui doit s'arrêter normalement en mars de l'année prochaine, eh bien, continuera jusqu'en mars. Mais il y a une chose très importante à rappeler ici, David, parce que c'est évidemment on joue sur les mots. Il faut voir que normalement, la Banque Centrale euro euh, Européenne pardon, achète pour 20 milliards d'euros d'actifs par semaine. Donc ça fait 80 milliards par mois. Mais si vous prenez le mois d'août, ce n'est pas 80 qui ont été achetés, mais 65 milliards. Donc on voit ici que cette fameuse, ce fameux recalibrage, cette fameuse flexibilité mmh. a déjà eu lieu par le passé.
0: Je vous coupe, bien parce qu'en fait, c'est intéressant, parce que ces 80 milliards en fait n'ont jamais été 80 milliards tous les mois. En fait, ce que m'expliquait Jean-Claude Trichet hier, hein, qui était là, c'est qu'il me disait, mais, il enveloppe ces 1850 milliards d'euros sur l'ensemble du programme d'urgence pandémique, mais que derrière chaque mois, effectivement ça pouvait varier autour de 80, mais c'est jamais du 80 pile-poil. Exactement, au contraire des États-Unis,
2: hein, où là, on est dans un chiffre qui est donné, un chiffre très précis qui est de 120 milliards de dollars par mois. Ici, on joue, alors je, je me répète, hein, mais on joue vraiment sur les mots, David, et j'ai beaucoup plus l'impression que cette flexibilité, ce recalibrage, comme elle appelle, elle ne doit absolument pas le dire tapering, parce que là, on aurait eu euh, une tension sur l'euro, et une tension sur les bons du trésor européen. Eh bien, c'est plutôt l'idée de dire ici que on donne un petit sucre, je dirais, pour les membres de la Banque centrale européenne qui voudraient que ce recalibrage ou cette réduction d'actifs arrive largement avant euh, le, le mars 2022. Donc une petite et victoire donc... des faucons
0: quelque part. Cette...
2: Alors c'est une petite victoire des faucons, tout à fait, euh, Alors et, et c'est drôle de dire que ça se joue sur un mot, puisque c'est ce fameux mot recalibrage. Elle a dit non, c'est pas un take c'est un recalibrage, mais on sent bien que, vous savez, on en a déjà assez parlé, David, au sein de la Banque Centrale Européenne, vous avez les gens dits des pays du Nord, avec l'Allemagne en tête, et les gens euh, dits des pays du Sud, avec l'Espagne, l'Italie, et la France, et là on voit ici que la pression qui a été mise euh, par les Allemands notamment pour essayer de réduire ces rachats d'actifs, eh bien ça commence à porter ses fruits. Et donc ici, il ne faut pas croire que ce qu'elle nous a dit hier veut dire que c'est un programme qui va s'arrêter avant son échéance, et surtout ce qu'il faut rappeler ici c'est que vous avez d'autres programmes, vous n'avez pas seulement le PEPP qui a été mis exprès pour cette crise pandémique, mais vous avez l'APP qui a été mis en place, euh, qui a été renégocié, reconduit en 2019, et on, là on parle de la crise de 2010, et vous avez aussi le fameux TLTRO, qui est des sources de financement pour le secteur bancaire et des facilités de paiement et d'emprunt de, pour le secteur bancaire. Donc on voit ici que on est vraiment en train de, euh, vous l'avez dit, euh, c'est une petite victoire pour les faucons, mais pas sur les faits. Parce que sur les faits, on a déjà vu que cette flexibilité qu'il y avait sur ces 80 milliards par mois
0: avait déjà été ouais. déclenchée ces précédents mois. Et c'est parce qu'il y a cette flexibilité, John, que Christine Lagarde n'a pas donné de montant, de montant précis, ouais. en disant on va passer à 70, 70 milliards d'euros de rachat actifs voilà. par mois parce qu'ils sont flexibles. Mais dans les faits, c'est un, un recalibrage qui ressemble quand même un petit peu à un tapering.
2: Alors, voilà, tout à fait. Alors on peut le dire tout en sachant comme je l'ai dit avant, qu'il y a d'autres programmes qui sont là. Et il y a une des choses qui est très, important, euh, de dire, très importante de dire, c'est qu'à la fin, imaginons que ce soit la fin en mars 2022, donc ils peuvent le repousser, mais en mars 2022, l'autre programme qui est l'APP, euh, qui est un programme qui a été, comme je disais, mis en place après la crise de 2010, eh bien celui-là potentiellement peut être augmenté. Ouais même si le PEPP était annulé. Donc, on voit ici qu'il y a une flexibilité, en fait, sur tous les programmes, et foncièrement. Hum. Imaginez aujourd'hui que la fin des rachats d'actifs, c'est pour demain, c'est faux. Donc, ici, il faut faire attention. Oui, en mars, Avec mars 2022,
0: mots, on ne passera pas tout d'un coup à zéro, parce qu'il y aura le problème ABP qui pourrait augmenter. Mais pour l'instant, ça reste flou, pardon. Euh, non, ça, on se ça. parle, ce qui va se passer à la faut... fin du mois de mars, je pense que d'ici décembre, on en sort un peu plus.
2: Tout à fait, mais il ne faut pas oublier une chose ici, David, qu'on oublie souvent de dire, parce qu'il y, y, y a ce terme « tapering » en Europe qui a été mis en avant, c'est que logiquement, et comme on le voit au niveau euh, économique, la, la zone euro a un cycle économique de retard sur les États-Unis. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire d'imaginer ici, à travers ce qu'a dit Christine Lagarde que la Banque Centrale Européenne pourrait monter ses taux, parce que c'est ça en finalité, monter ses taux, avant les États-Unis, avant la Fed, et je vous rappelle qu'on euh, parle d'une augmentation de taux aux États-Unis qui est plutôt en 2023, ben ça c'est faux, parce qu'on a quand même pas mal d'interrogations ici, on a toujours, euh, en, en zone euro notamment, eh bien, euh, des, euh, des, des, la, cette pandémie, cette, ce nouveau variant qui empêche l'économie de, de redémarrer, etc., et qui est plus drastique qu'aux États-Unis. Et on sait très bien que la clé ici, c'est l'inflation. Euh, oublions pas, David, que c'est le mandat principal de la Banque centrale européenne, c'est la stabilité des prix, c'est-à-dire l'inflation, et c'est de la garder autour de 2%. Même si elle peut euh, overshooter, faire ça, aller au Exactement. Et, et il faut voir hier une chose, c'est que ce qui est assez intéressant, voire euh, d'une certaine manière choquant. C'est qu'ici, on voit que Christine Lagarde, sur ce recalibrage, et eh bien, en même temps, fait des prévisions, alors, de croissance qui sont meilleures que prévues ouais. cette année, mais une, aussi une augmentation de l'inflation, mais qui dépasserait seulement les 2% cette année. Oui. C'est-à-dire que l'année prochaine, on, on à est à 1,7%, et donc, on ne serait pas au-delà du mandat de la Banque Centrale Européenne. Donc, il faut oublier, en tout cas, en 2022 ou 2023, si, selon les projections de la BCE, il faut oublier. D'avoir une hausse des taux d'intérêt. C'est ça l'important, hein. c'est ces taux d'intérêt à travers l'inflation potentielle. Alors maintenant, est-ce qu'ils jugent mal l'inflation Ça, c'est un autre débat. Oui. Mais aujourd'hui, théoriquement, eh bien, on est dans une situation où on ne parle pas de hausse de taux d'intérêt.
0: Ouais, D'autant que Jean-Claude Trichet qui était là hier, me disait que sur l'inflation globale, on est à 3% en zone euro, là où les Américains sont à 5 et quelques, mais que sur l'inflation sous-jacente, on était en dessous de 2%, je crois à 1,7%. Donc c'est bien moins dramatique. Là, les Américains sont, je crois, à 4% d'inflation sous-jacente. Voilà, donc le, à la pression, les pressions inflationnistes ne sont pas du tout les mêmes de part et d'autre de l'Atlantique.
2: Oui, parce que, et notamment parce qu'il y a ce cycle économique d'avance. Mais il ne faut pas oublier une chose, David, c'est que la montée progressive de l'inflation corps, euh, qui est où on retire euh, des, des, des éléments volatiles, par exemple ouais. comme l'énergie, comme eh bien, elle peut monter très rapidement. Vous savez, on avait déjà parlé de cet effet secondaire de l'inflation où tout d'un coup, parce que le prix des matières premières est trop élevé, ben vous avez des entreprises qui les répercutent sur le client final. Ça, c'est de l'inflation corps, et ça, il faut faire très attention parce que ça peut monter très rapidement. Et si la Banque Centrale Européenne, et évidemment la Fed, mais si la Banque Centrale Européenne arrive mal à juger cette inflation qui, potentiellement, pourrait aller au-delà et pourrait ne pas être transitoire, eh bien, c'est là où il y a le problème
0: et c'est là où il serait en retard. Juste un petit mot, parce que euh, pour parler des marchés, de l'impact sur les marchés, euh, elle a réussi ce tour de force quand même, Christine Lagarde. Euh, les marchés ont quand même, au final, bien accueilli une légère réduction de l'intervention de la BCE au travers de ses rachats d'actifs. On peut dire que c'est étrange ah. comme réaction. Et quelque part, ils sont soulagés, les investisseurs ils, Alors, ils sont soulagés parce que je pense qu'il y a un terme
2: euh, qu'il faudra retenir, c'est la flexibilité. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'elle peut faire ce qu'elle veut. Euh, concrètement la BCE peut, peut faire absolument ce qu'elle veut, c'est-à-dire que si tout d'un coup on retourne dans une situation de crise, eh bien, elle peut augmenter à travers ce mot, ce recalibrage qu'elle peut recalibrer à la hausse elle peut remonter ça, donc en fait qu'est-ce qu que ça veut dire Foncièrement ça veut dire que l'une économie sous perfusion est toujours bien présente après la réunion de la Banque Centrale Européenne d'hier donc et on mais, est quand et même donc, dans est une situation donc c'est ce que situation... les marchés ont applaudi Exactement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui il monte et c'est pour ça qu'on se dit que la, la, la fête de, de cette liquidité pour les marchés est toujours bien présente et sera toujours bien présente ces prochains mois. Et cette flexibilité eh bien, amènera la Banque Centrale Européenne, pourquoi pas, un certain mois d'acheter plus qu'elle l'aurait dû parce est qu'elle estime qu'elle en, est, qu en a besoin.
0: Pas tapering, John, recalibrage Exactement. Ils sont forts quand même. Bon allez, merci. Explication, analyse Signé John Sassar pour la banque Mirabeau. Merci John. Bonne journée. Merci David. Midi passé de 23 minutes toujours en direct sur Boursorama. C'est donc la suite, bientôt la fin de votre émission Rama, l'émission qui vous simplifie l'économie. Euh, on parle des pénuries, ce n'est pas nouveau. Mais vous allez voir que dans certains rayons, certains rayons de magasins, on commence un petit peu à avoir les rayonnages se vider. explication maintenant C'est vrai que c'est une petite musique que l'on entend maintenant depuis plusieurs mois. La France, comme d'ailleurs d'autres pays dans le monde, fait face à une importante pénurie de matières premières, de composants, de matériaux, et évidemment, c'est une des conséquences de la crise sanitaire. Bonjour Émilie. Bonjour David. Bon, ces problèmes d'approvisionnement, ils ne sont pas nouveaux. On en parle beaucoup ici et ailleurs, mais en cette rentrée, pour le consommateur que nous sommes tous, ça commence un petit peu. On commence à le sentir très concrètement. Dans le quotidien
3: Alors, il faut déjà dire que les enseignes sont plutôt discrètes sur euh, le sujet. Hein. Euh, L'idée, c'est de évidemment, pas affoler le client pour pas accentuer le phénomène. Mais c'est vrai euh, que ces pénuries commencent à se faire sentir dans des secteurs très variés. Alors, on ne va pas revenir sur les pénuries de semi-conducteurs qui affectent le secteur auto. Depuis un moment déjà, vous oui. en avez suffisamment parlé. Et c'est vrai que, d'une manière générale, les clients sont quand même prêts à attendre, à patienter plusieurs mois avant, de, avant leur prochaine acquisition. Ce qui n'est pas forcément le cas d'autres secteurs qui, là, affectent vraiment notre quotidien. Vous l'avez dit. Bon,
0: on va passer, Emilie, en revue ces, euh, ces différents secteurs. Mais d'abord cette question, euh, pourquoi cette pénurie alors que la reprise elle est là et ma foi, les usines, elles sont reparties, elles ont rouvert.
3: Alors, c'est vrai que les usines asiatiques ont quand même mis du temps à repartir, puis certaines ont refermé hein, à cause euh, du variant Delta. Et puis, la reprise américaine nous a affecté, nous, Européens. Pourquoi Eh bien, parce qu'ils ont été les premiers à repartir. Du coup, ils ont accaparé les containers, vous savez, les, ces fameux tankers hein, qui nous permettent de récupérer euh, euh, des pièces qui viennent de l'autre bout du monde. Aujourd'hui, donc les, les containers, ils font défaut, les prix flambent. Ils ont d'ailleurs quasiment triplé, passant de 2 000 euros à 17 000 euros pour certains. Donc, il a bien sûr euh, fallu répercuter euh, cette flamme à l'autre bout de la chaîne, et donc évidemment ce sont les consommateurs qui trinquent.
0: Voilà, et en face, Emile, on a une demande des consommateurs qui Alors, est de plus en plus forte.
3: Alors, c'est pas un scoop, hein. le confinement a, a doper les envies de bricoler, de chouchouter son intérieur, son intérieur pardon. et du coup, on a comme un effet ciseau, une demande qui explose, une offre qui se raréfie et donc des prix qui augmentent. Les professionnels, d'ailleurs, sont formels, David, ça devrait durer jusqu'en 2022, en 2022, toute l'année 2022 d'ailleurs, et même si les produits et les pièces manquantes vont quand même finir par arriver, le consommateur sera certes servi, mais il faudra qu'il mette le prix. Donc on s'attend à des prix très hauts encore en 2022.
0: Alors on en vient au sujet qui nous intéresse concrètement. Euh, quels sont les secteurs Les secteurs qui seront impactés, qui sont impactés
3: Alors la liste est longue, elle n'est pas exhaustive mais on va commencer par par les magasins de bricolage et de jardinage hein, qui ont été particulièrement affectés par la pénurie de bois, de pièces en acier ou encore de plaques de plâtre. Du coup aujourd'hui, bah, David, c'est quasiment mission impossible de trouver des perceuses et tout autre appareil électroportatif qui fonctionne euh, sur batterie. Du côté des tondeuses, c'est également la, la panse du jamais vide depuis 50 ans nous disent les professionnels euh, idem pour les plantes aromatiques rosiers et autres fruitiers qui sont partis comme des petits pains hein, depuis euh, le début de la crise du coup aujourd'hui les étals sont euh, quasiment vides ou alors les prix sont vraiment très chers et les vélos évidemment alors ça on en a beaucoup parlé hein, sont devenus bah, une denrée rarissime avec l'engouement qu'on lui connaît depuis euh, plus d'un an euh, donc il faut euh, chez Decathlon par exemple compter entre 4 et 6 mois d'attente avant de pouvoir en dégoter un et il faudra euh, payer 10% plus cher votre vélo en raison de l'envolée du cours de l'aluminium enfin les magasins d'aménagement de la maison ne sont pas plus épargnés. J'ai envie de vous citer Ikea, la principale enseigne où tout le monde va. Euh, alors, eff effectivement, les produits phares de la marque sont quasi introuvables. Euh, par exemple, l'armoire coulissante Klepstad, euh, que tout le monde s'arrache. Eh bien, on ne la trouve plus ni sur le site, ni euh, dans les magasins physiques.
0: Pas de publicité déguisée, pour personne, évidemment. Il y a aussi le secteur, euh, parce qu'il y a Noël qui va approcher, le secteur des joies qui. Qui pourrait souffrir,
3: Emilie, pour le coup. bah Oui, faute de plastique et de bois, certains jouets commencent déjà à manquer et ça risque d'être pire pour les fêtes de Noël. Alors, avis aux fans de la, du célèbre dessin animé pas de Patrouille, a priori, il ne devrait pas y avoir de jouets euh, issus de, Pat de, des, produits, des produits dérivés voilà, issus du, du, du célèbre dessin animé. Pourquoi Parce que ces, ces jouets sont fabriqués en Inde. Et l'Inde, euh, ben, Inde, on le sait, est particulièrement touchée par le variant Delta. Donc, elle a dû fermer ses usines. Donc Je vous, je vous ai cité de Pat Patrouille, mais il y en a plein d'autres des jouets comme ça. Et puis, si votre enfant est un petit peu plus âgé c'est un ado qui vous demande des, des, la dernière marque de, de basket à la mode, je n'en aurai pas de nom, virgule, oui. ça va être compliqué aussi. Pourquoi oui. Parce qu'effectivement, en Asie du Sud-Est, beaucoup d'usines beaucoup ont, dû, ont dû refermer à cause, à cause des nouvelles contaminations. Alors pour l'instant, les magasins de, de, de basket sont formels. Ils ont encore du stock, jusqu'à quand, on ne sait pas. Mais en tout cas, les prix, eux, flambent.
0: Voilà, merci beaucoup, Émilie. Ces rayons de magasins qui commencent parfois un petit peu à se vider. Merci, Brooklyn. Bon weekend. Midi 28 sur Boursorama, c'est la fin de votre émission. Merci d'avoir été avec nous. N'oubliez pas, 14h des replays pour tout voir et tout revoir. Lundi, c'est Antoine Joutot, le directeur général du Bon Coin, qui sera avec nous notamment à partir de midi. Très bon week-end et à lundi.